0: Olá, eu sou o Alan Eliezer e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. A Portrait é um veículo de moda que nasceu da necessidade de transformar toda aquela visão do passado em algo que esteja conectado com experiências inspiradoras. Afinal, a moda é sobre sensações e verdades. Nós estamos também no Instagram em portraitfashionmagazine. É aqui, nesse podcast semanal, que nós damos nossas opiniões debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje, eu estou aqui com a Renata Brusina. Oi. E o Silvan Justum. Olá. a gente discutir um pouco sobre as coisas que aconteceram na indústria da moda nos últimos dias. E hoje a gente vai começar aqui falando é, sobre um assunto que vem já se estendendo aí ao longo dos últimos dias, que é a troca na direção criativa da Clóé.
1: É, foi anunciado na segunda-feira, 7 de dezembro, que a meta uruguaia, e Americana Gabriela Hurst vai substituir a Natasha Ramsey-Levy na direção criativa da Chloé. A saída da Natasha foi anunciada semana passada. Animadora, a novidade, tem alguns pontos interessantes. A Gabriela é talentosa, tem a sua própria marca, lançada em 2015, 11 anos depois da Candela, que foi a primeira grife da designer. Ela é casada com o Austin Hurst, que é neto e um dos herdeiros do barão da mídia americana, William Randolph Hearst. Ela ganhou também o prêmio internacional Woolmark Prize em 2017 e o cobiçado prêmio de designer feminina do ano pelo CFDA agora em 2020. A marca da Gabriela vai bem. Em 2018, ou seja, três anos depois do lançamento da marca dela, ela já estava faturando entre 15 e 20 milhões de dólares sendo que as bolsas representavam metade disso. Naquele ano, Gabriela abriu duas lojas, uma em Nova York e outra em Londres, prova de que o negócio estava indo realmente muito bem. E não à toa, no ano passado, o conglomerado LVMH, que é concorrente do grupo Richmond, ao qual pertence a Chloé, investiu na marca através do programa Luxury Scales, que aposta em grifes emergentes e promissoras. É uma situação, no mínimo, curiosa, né, Renata?
2: É, então, na verdade, assim, é, eu, eu entendo que, por, por algumas questões, ultimamente, alguns estilistas também estão se questionando, né, sobre as suas funções, sobre seus limites e, e até, propriamente, né, continuar recebendo, né, todos aqueles guidelines de grandes grupos, como, no caso, a Chloe fazia parte e, e outras marcas também é, têm que respeitar esse tipo de, de orientação. É, mas eu acho que assim, a Natasha, querendo ou não para mim, ela é uma, uma referência que vem muito né, do, do estilo também francês, moderno, que tem essa mesma sequência que o próprio Nicolas Guesquer tem na Louis Vuitton, que já teve na Balenciaga, junto com ela, inclusive, que o Juliado Dossenat tem na Paco Rabanne. Eles são uma turma, na verdade. Então, eu acho que, para mim, a Chloe, ela tinha muito isso. Depois que a, a Claire saiu, depois que a Phoebe Philo saiu, depois que a Stella McCartney saiu, que foram as três últimas que né, vieram antes da Natasha para mim eu acho que agora é uma surpresa né ver esse estilo mudar de novo a Natasha, ela trouxe uma pegada né que tinha um toque muito mais descolado ela também tinha uma proposta que fazer com que é, a mulher ela se conectasse com a mulher parisiense do dia a dia que eu acho que a pegada da Clara antes era algo mais 60, 50 ela tinha uma identificação um pouco mais borro, um pouco mais romântica, a Natasha tinha uma pegada também romântica borro, mas moderna e se a gente for analisar né, pau a pau, ela, ela herdou muito dessa estética também dos recortes, das construções que o Guerresquer tem. Então, acho que ela deu essa modernizada. Já a Gabriela, eu até confesso que assim, eu nunca estudei de uma forma tão aprofundada sobre ela, mas eu vejo que ela vai dar um outro mood né, para a Chloe agora, né, Sil?
1: É, ela tem uma pegada é, sofisticada, mas também presta muita atenção em sustentabilidade né? Então, acho que é um assunto do momento, é alguém que tem um olhar voltado para isso. Acho que talvez tenha pesado um pouquinho na escolha, mas... É, é, é um universo elegante dela, acho que pode dar certo. A marca própria dela é, é bacana, né? tanto que ela tem ganho vários prêmios, tá? Então, é um bom sinal. Acho uma aposta nada óbvia da Chloé, mas que... que pode dar certo acho que a gente tem que acompanhar você acha que a a Natasha era a substituta ideal para pra, as órfãs da FIB? Da
2: eu acho que assim é eu, eu fico pensando um pouco desses resgates e né, das transformações que as marcas têm. Porque muitas vezes a gente né, olha para um passado. Vamos supor, a gente olha para a época do Karl Lagerfeld. A Claire resgatou uma, uma identidade do, do Karl. E antes disso teve a fibe Philo, que era assistente da Stella McCartney na época. Então foi aquela coisa. Eu acho que cada momento a, a ela conseguiu se ressignificar de uma forma muito cool. E eu acho que nesse tempo todo ela nunca perdeu a sua identidade. Eu acho que o que me passa muito sobre a Chloé, que eu não vejo em outras marcas muitas vezes, é esse contato com, eventualmente, com uma outra época da marca ou então uma ressignificação que é coerente. Então, acho que assim, a Natasha, ela, ela conseguiu sim, mostrar uma outra cara para a Chloé, mas eu, eu confesso que assim, é aquela coisa eu, eu até estava fazendo umas pesquisas em relação a isso e de fato né, se a gente for olhar por essa timeline é a Gabriela é a primeira não-europeia estilista da Cloé. Né? Então, acho que assim, se a gente for analisar... É, a Chloé tem uma conexão francesa com o estilo francês. Por mais que a Claire não seja francesa, ela é inglesa, é, naturalmente ela viveu muito tempo em Paris, ela já assumiu a Givenchy na sequência. Então acho que isso é um, um elemento de estilo que, querendo ou não, você faz parte disso. E a Natasha tem aquele período né, de que ela trabalhou com a Balenciaga, trabalhou na Louis Vuitton, ela já tem uma experiência com marcas que trabalham com o DNA francês, de verdade. Então eu acho que ela acabou desenvolvendo uma identidade muito própria apesar de ter herdado muito das estéticas né? esse termo não existe, porém agora vai existir com esses, essas crias que o guesqueria teve que herdaram essas, esses, né, esses detalhes dele mas eu acho que assim para mim é um grande desafio entender o que, que vai acontecer agora, porque é, eu, eu sinceramente assim, não acho que é um desafio muito fácil você dar uma marca que é tradicionalmente francesa, com o olhar de uma, enfim, mezzo-uruguaia, mezzo-americana. Que, obviamente, né, é uma questão né, também de dar outros olhares para uma marca como a Cloé. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu é, acho que, acho pode, que... Ser,
1: pode ser interessante Eu essa mistura acho. De, de referências e de, de origens e de DNAs aí.
0: É interessante. E pegando o gancho da Balenciaga, né? A gente tem uma coleção gamer, é isso?
2: É, então. Eu não sei se as pessoas acompanharam né, nessa segunda-feira cheia de novidades. É, eu confesso que, assim, agora só usando um lado pessoal que eu gosto de mostrar para as pessoas, que eu acho que, assim por mais que o Demna esteja usando a tecnologia, eu sou muito né, apaixonada pela, pela Balenciaga na época do Guedesquerro, junto com a Natasha, né, porque eu acho que, de fato, a Balenciaga tinha uma... Eu não sei, não posso usar o termo sensatez, talvez, mas eu acho que tinha uma construção que também buscava muito seu DNA. Mas o Demna, querendo ou não, ele tem que atender um público jovem, urbano, conectado e uma geração que eu tenho certeza que é isso que ele quer. Ele quer um público mais jovem que esteja procurando uma marca para se identificar. E eu acho que ele está nessa busca com a Balenciaga, certo, Sil?
1: Eu acho que essa deve ser, deve ser a principal motivação dele. E já não, não é de hoje, né? É, é, é discutível, né? Essa, a, a busca por um público muito mais jovem para uma roupa com aparência comum e que custa milhares de euros, né? Mas depois do TikTok, o universo dos games parece ser a próxima escala de muitas marcas de luxo, né? Que, ainda mais essa, esse ano, privadas de passarelas por causa da pandemia, procuraram tirar da cartola maneiras originais de se destacar, gerar assunto e aumentar a clientela, justamente. A Burberry, por exemplo, transmitiu o seu último vídeo de desfile em setembro, Através do Twitch, que é uma plataforma de streaming bem conhecida dos gamers e que ganhou mais aderentes ainda durante a, a, o confinamento como canal de lives. Basicamente porque ele caía menos que o Instagram, né? <risos> E teve a Louis Vuitton também, né?
2: Exato. A Louis Vuitton é interessante, porque agora, voltando a falar do, do meu guest eu acho que tem aquela situação que ele é muito fã de tecnologia. Em várias situações, ele usou a realidade virtual, né? Enfim, ao favor da marca. Inclusive, no ano passado, a Louis Vuitton apresentou uma coleção cápsula para o jogo League of Legends é, E o Nicolá Ele é naturalmente fã disso né? Então ele gosta Inclusive eu não sei se vocês lembram Mas no ano passado na Cruz que ele apresentou em Nova York ele trouxe uma série de bolsas que mais pareciam, né, que tinha umas TVzinhas dentro, que você podia ver o Pinterest, então era muito interessante, até quando a gente olhava de perto no Ricci era um material, assim, era croco, era a coisa mais luxuosa do mundo, com uma TV dentro, então acho que a tecnologia tá sempre acompanhando esse ritmo e, e assim, outras marcas também, não só o Louis Vuitton, mas a própria Gucci lançou jogos, né, que você consegue jogar ping-pong, é, Inclusive, eles têm em realidade aumentada no aplicativo dele. Se vocês forem em algum momento comprar um tênis, né? Waze, no caso, você pode experimentar. Então, acho que a tecnologia está servindo seja para você se divertir, seja para você experimentar alguma coisa. Então, acho que, né, o Demna ele deu meio certo, né, nessa, nessa tentativa dele de apresentar a coleção o que eu acho super interessante.
0: Não é, não é a primeira vez que a gente tem aí a a moda se juntando com os games, né? Você deu exemplos aí da Louis Vuitton e tal. E também os games, eles têm, eles têm já nos, na última década, talvez eles têm rompido aquela barreira de, de nicho. Agora estão se tornando uma indústria de entretenimento, como cinema, como tudo. Então é muito provável que cada vez mais a gente veja aí a moda se aproximando disso também
1: é uma, é uma é um processo de rejuvenescimento total né da, da, das marcas de luxo da, da moda é, porque antes a gente estava a gente ia de plataformas como o YouTube passou para o Instagram TikTok agora games é, cada vez mais jovem aonde vai parar isso né e, e, e será que essa juventude toda tem esse poder de consumo realmente para para consumir, para aumentar os, as cifras dessas marcas ou é, a gente para apenas na estratégia de marketing?
2: Então, Sil, eu acho que a resposta, no meu ponto de vista, é sim porque, não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos tempos as pessoas estão também com essa vibe de comprar roupas digitais, né, cada vez mais a gente está se digitalizando, a gente fica tirando selfie, a gente fica fazendo TikTok e, e a gente quer muitas vezes ter aquela roupa só para aquela foto e acabou, e eu acho que a questão do videogame tem sido um pouco isso, eu tenho lido algumas matérias que são super curiosas falando, né, do quanto as pessoas, elas estão é, investindo em roupas diferentes para jogar jogar, né? para se diferenciar de outros jogadores. Então, por que não ter uma roupinha da Gucci? Por que não ter uma roupinha da Louis Vuitton? Né? Eu acho que o Alan também pode dar uns, uns insights em relação a isso, né?
0: É, teve... Tem, tem aí tipo, entrando um pouquinho mais na parte de games, né? Mas teve... Existe hoje um certo preconceito com jogos que são chamado Pay to Win, que você paga para ter benefícios dentro do jogo. Então, isso pega meio mal em jogos mais sérios. Então quer dizer que você vai lá, você compra um item, você compra um determinada coisa e você vai, ter um, você vai conseguir jogar melhor do que as outras pessoas. Isso não pega muito bem. Então hoje, grande parte dos jogos estão trabalhando só com uma parte mais estética. Então você pode comprar um item, você ainda pode fazer é, transações dentro do jogo, comprar e trocar itens, mas esses itens acabam sendo estéticos. Tipo roupas, tipo... É, skins para itens e coisas assim, mas sempre só do lado estético. E aí você não fere essa parte do pay-to-win, você não acaba se caracterizando como um jogo pay-to-win. E é um prato cheio para essas marcas, né? Que podem ali, como como a Louis Vuitton já fez, como tem se tornado uma tendência, ir lá e colocar a sua roupa que você é, faz especificamente para o jogo, para os para os jogadores usarem ali, você vende ali uma, uma roupa que na verdade existe só no jogo.
1: E são, são avatares vestidos com grifes de luxo. Exato. Né? O avatar no jogo usando o tênis ace da Gucci, por exemplo. Exato. Né? E, ou os avatares como teve no, no desfile gamer da Balenciaga, que, que foi batizado de Afterworld, The Age of Tomorrow. E onde você ia passeando por, por uma loja, por ruas de Nova York e cruzando com avatares vestido com, vestidos com a coleção do Demna Gvasalia ali na, na, pelas ruas de Nova York ou na loja. ou Enfim, em cenários criados por eles, né? E no estilo, assim, nada de muito novo, né?
2: Exato.
1: É, continuam os jeans rasgados, aquela estética meio meio suburbana, vamos dizer assim, que, que o Demna adotou para Balenciaga, jeans rasgados, muito moletom, aquelas jaquetas meio parcas tipo motoqueiro, logotipos, aquelas roupas bem oversize, né? Então, é,
2: inclusive eu vi um look, desculpa te interromper mas você falou dos jeans rasgados é, teve um que eu achei até meio curioso, assim, que é uma calça jeans que está com rasgo no joelho e parece que sai é uma armadura né, do joelho então eu achei isso bem curioso né, porque como é que vai ser na vida real e será que vai ter gente na rua usando né, um negócio saindo no joelho é,
1: aparentemente foi uma brincadeira para fazer o link com o mundo digital né, dos personagens de games é, eles estavam usando uma espécie de bota armadura ali metalizada que aparentemente vai ficar só só no game, mas dá para esperar qualquer coisa do Dan né?
2: É, concordo, concordo, Sil. Mas agora até falando de algo mais vestível na vida real, né? Na semana passada também teve a apresentação de Metier D'ar da Chanel, né? Que a, a Virginia apresentou mais uma coleção. Né, para a lista de boas coleções dela. Pelo menos eu acredito que essa conexão que ela fez foi muito inteligente, né? Era uma história da Chanel que eu não conhecia. E eu acho que talvez poucos tenham conhecido sobre essa admiração dela pela Catarina de Médici. Então acho que isso também chamou um pouco a atenção, né? De todo mundo que não estava esperando mais uma novidade sobre ela e mais uma coincidência, né, Sil?
1: É, eu, achei eu achei muito bem amarrada a história, porque tem, confesso que eu também fui descobrir isso durante o, o, o evento e o desfile, a, a Coco Chanel e a Catarina de Médicis elas têm algumas coincidências. né? Elas, elas dividem os Cs entrelaçados no monograma, né? elas ficaram órfãs muito jovens e perderam também drasticamente os seus grandes amores. Né? Lá, a própria Chanel escreveu lá nos anos 30 que ela, ela dizia assim... Sempre fui atingida por um estranho sentimento de simpatia e admiração pelas mulheres que viveram entre os reinados de Francisco I e a Luiz XIII. Né? E, e aí vem de encontro, de novo, essa essa admiração pela Catarina de Médici. O desfile aconteceu no château de Chenonceau.
2: Que é o château Dames também, né? Que eles chamam, né? É. Porque para a história que eu ouvi é que só tiveram mulheres que moraram lá, né?
1: Exato. E aí e foi muito bacana a transição do do chateau como construção e, e decoração, para as roupas. Né? Teve teve algumas boas sacadas assim da da Virginie, Por exemplo, o piso xadrez em preto e branco do castelo, que foi referência para as minissais de paetês, as tapeçarias que inspiraram capas de tuíde, bordados florais que remetem aos jardins, os casacos de veludo... Que, em velo do preto que que fazem lembrar justamente a cor que a Catarina de Medici não abandonou mais depois da morte do rei Henrique II, né? Então é foi foi uma boa sacada, uma bela homenagem da da Virginia, eu achei.
2: É, e teve também uma pegada meio gótica se a gente for analisar em alguns detalhes seja na maquiagem que a Lúcia Pica fez né? que a Lúcia Pica é a diretora de imagem e maquiagem da Chanel e, e ela trouxe né, um olhar que ele não era... Ele, assim, ele era moderno, ela tem uma pegada bem moderna mas também remetia né, a essa época, remetia também esse, esse universo que também conectava a Chanel, por mais que a Chanel não fosse gótica, né? ela tinha essa, esse amor pelo preto que acaba criando também uma conexão eu acho que isso também me chamou muito a atenção, porque é uma beleza que, que cada vez mais a Chanel tá querendo transformar algo não tão, como é que é, pomposo, uhum. tão difícil de você produzir, como na época do próprio Lagerfeld não só da maquiagem, mas as roupas, de uma certa forma, eram mais difíceis de serem usadas. E se a gente for olhar hoje, tem roupas que a Virginie conseguiu transformar de uma forma muito inteligente, até as próprias jaquetas de tweed. É, tem muitas leggings já há um tempo, Verdade. né? Inclusive, agora ela usou e ela brinca com sobreposições também. Então, acho que nesse ponto né, é muito interessante quando a gente consegue também pensar no tweed para o dia a dia. Né? Não estou dizendo no dia a dia de ah, eu vou no supermercado com tweed. Mas não é aquela coisa, vou para uma festa, enfim, super pomposa. Eu acho que a gente consegue entender que ela, ela tem um olhar muito mais, mais fresh do que o próprio Lagerfeld teve. Né?
1: Exatamente. E por mais que o, o desfile, a inspiração seja relativamente aristocrático, né? Ela soube trazer isso por, e, e por mais que seja um metier d'art, né, que não é a coleção preta à porter normal da Chanel, e a Virginie soube trazer essa esse rebuscamento, essa essa pompa, essa aristocracia toda e trouxe para a vida real, soube manter o pé no chão. Achei que foi uma das, das coleções mais bem amarradas da, da, da Virginie de, dos últimos anos. Assim.
2: Também acho. E tem uma, um adendo que eu quero fazer. Porque eu, eu acho que ela tem seguido uma série de coleções que estão cada vez melhores. Mas eu sempre lembro de uma frase que ela falou. Né, de uma forma muito discreta na primeira coleção que ela apresentou. Que foi... É... Eu estou criando para mulheres. Ela é mulher criando para mulher. O que tem muita diferença. A gente uhum. obviamente pode entrar nesse nesse assunto em outro episódio, mas existe uma grande diferença, né? Quando você é homem criando para mulher e ela é uma mulher que entende a necessidade da mulher no dia a dia uhum. e por aí vai. Mas eu acho que é, amarrando isso, eu eu acredito que ela tá desenvolvendo cada vez mais peças que a gente tem vontade de usar no dia a dia e que são, enfim, super elegantes, são modernas. Então, assim, é aquela coisa, eu não esperava que fosse uma coleção tão linda quanto essa e tão desejável também, né?
1: É, muito bem resolvida, né? E a gente falou aqui de aristocracia, a coleção opulenta da Chanel, falou de, do, do streetwear da Balenciaga e, e a, a, a moda mais feminina e urbana da, da Chloé... E são três caminhos totalmente diferentes, né, para mostrar que tem espaço para todo mundo, aparentemente, na moda atual.
2: Exato. E assim, são marcas francesas que, né, enfim, acabam acompanhando as mudanças, a gente gostando ou não de uma marca, a gente não pode, né, recusar que que elas estão seguindo caminhos que de fato estão agradando algumas pessoas sejam fashionistas, sejam mais tradicionais, mas eu acho que de uma certa forma a gente né tem que sempre é, analisar esses vieses que as marcas estão propondo de uma forma muito crítica e, e querendo né é, é, absorver o melhor de cada uma, então seja a tecnologia, seja o savoir-faire, seja, é, enfim uma uma visão mais sustentável como a própria Gabriela está querendo trazer para é agora. Eu acho que agora esse é um movimento, né, que a gente tem que sempre acompanhar, né?
0: A gente está é, vivendo um momento aí que existe um movimento por parte de todas as marcas, pessoas, empresas, organizações é, que estão buscando alguma alguma coisa nova, alguma diferença, algum propósito, algum porquê de estar tá fazendo o que está fazendo, né? Acho que é o que a gente tem em comum entre todas as histórias que a gente trouxe hoje. E, bom, queria agradecer aí a participação de vocês. Foi, mais uma vez, um prazer essa conversa. É, Renata, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar?
2: Então, podem me encontrar no Instagram, no Renata Sebrosina.
0: Legal. E Silvan, você? Meu é arroba S-Y-L-V-A-I-N-J-U-S-T-U-M. Ótimo. Eu sou o Alan Eliezer, vocês podem me achar no Instagram em AlanEliezer, tudo junto, Eliezer com Z. Esse foi mais um episódio do Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. Nós vamos ao ar toda semana com convidados e assuntos relevantes aí da indústria da moda. Você nos encontra no Instagram em arroba Magazine. Os trabalhos técnicos e a trilha do Self-Portrait são feitos pelo Edu César. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.